0: Olá, a você seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio a gente vai falar sobre um mercado bastante interessante que é o mercado que move todas as empresas do século 21. A gente está falando de tecnologia da informação mais voltado especificamente para computação em nuvem, mas não só isso, para soluções de serviço que atendam exatamente a necessidade do usuário das empresas e do momento econômico. Para isso, eu vou conversar hoje com a Lívia Lamperti da King Host. Lívia, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigada, Vinícius. Olá, tudo bem, pessoal? Muito legal estar tá aqui. Obrigada pelo convite. um prazer poder falar desse assunto que eu adoro tanto, né? Não estou trabalho com isso, mas estou aí há 17 anos no mercado digital e nove anos na King, na King Host, então muito feliz de estar tá aqui hoje.
0: Então, Lívia, considerando essa já trajetória aqui que você falou rapidamente, a gente hoje muito natural a gente falar de tal da computação em e tudo mais, mas a gente sabe que esse poder computacional como serviço já surgiu há muitos anos no mercado, né? E a King Host, na sua essência, ela já fazia isso antes de o, do mercado oficialmente carimbar ali como o nome de cloud. Uhum, <risos> Conta um pouquinho para gente desse contexto inicial da King, como é que vocês já estavam muito mais conectados a novas tendências de mercado e, obviamente, como é que a King surgiu e como é que ainda consegue desenvolver serviços hoje tão interessantes que a gente está... O usuário aqui é bem forte, viu? <risos> Legal.
1: Bom, a King tem mais ou menos o mesmo tempo de carreira que eu, né? Enfim, a gente se conheceu, inclusive, antes de eu estar trabalhando na King, eu tinha uma agência digital, então já usava os serviços da King. E a King Rocha é uma das maiores empresas do né, Brasil nesse segmento, que é de infraestrutura, ou seja, de soluções para quem precisa de uma presença digital. Então, essa infraestrutura, ela sempre nasceu voltada justamente a uma digitalização, voltada à cloudificação, né, a esse formato em que a gente entrega aí o serviço o software, na verdade, na forma de serviço, que a gente chama de SaaS, né? E dessa forma a gente entrega a plataforma, que é o cloud, para as empresas que precisam se digitalizar. Então pode ser desde um site, uma loja virtual, uma plataforma, um aplicativo, né? o que você quiser hospedar. né A gente chama também mais conhecido o mercado como uma solução de hospedagem, de hospedagem de sites. Mas na prática, né? Tudo isso a gente está falando aí de servidores que virtualmente atendem o cliente que precisa de uma presença digital. É uma empresa brasileira, e me perguntam vez com alguma frequência, né, por conta do nome <risos> da King, mas 100% dos servidores estão aqui, então quando a gente fala de cloud aí a gente fala bastante sobre disponibilidade, né, e você falou sobre tecnologia, então sim, a gente sempre procura estar com os servidores de ponta, com toda a tecnologia atualizada, justamente para a gente oferecer o melhor serviço, né, disponibilidade é o que procura o nosso cliente, então oferecer em diversos formatos essa hospedagem, que a gente chama de compartilhado, que é um produto mais de entrada para quem está começando, até os produtos com recursos dedicados, aí que é o que a gente chama de hospedagem em cloud até hoje, né? faz alguns anos que a gente já tem esse formato de hospedagem, e também o VPS, que é um outro formato aí também de hospedagem na nuvem, mais voltado aí a desenvolvedores, a profissionais da área de tecnologia da informação mesmo além de e-mails, bancos de dados, enfim, todo tipo de solução que atende aí a jornada digital dos nossos clientes.
0: Agora, obviamente, na tua fala, a gente percebe uma evolução natural do mercado e que hoje não necessariamente se questiona muito sobre o que é essa tal da computação em nuvem, para que, que serve, os desafios são outros, né? Mas, em alguns desafios, a essência ainda é da problemática de convencer os gestores para ele realmente entender se faz sentido ou não aquele modelo computacional, na sua experiência, ainda existe esse tipo de discussão ou é uma barreira já transposta, você, não, Vinícius, os gestores de TI já estão muito mais bem preparados, já escolhem muito bem os seus serviços e a gente está ali justamente para apoiá-los. ainda tem uma certa dificuldade de fazer com que eles entendam como o modelo de negócio funciona, que também tem um, teve uma mudança lá no passado de CapEx para OPEx, que foi uma discussão bastante longa, né? Conta aqui um pouquinho pra gente.
1: Olha, eu vejo que a gente conseguiu já superar uma barreira que era ano passado a discussão entre, poxa, eu vou ter uma estrutura física, né? Eu vou ter a minha própria estrutura de servidores ou vou virtualizar isso e vou ter isso dentro de um provedor. Acho que essa é uma discussão que a gente já conseguiu superar, quando a gente olha, inclusive, dados, mercado, mais de 80% dos negócios tem uma estratégia de cloud, tem uma estratégia voltada né, à virtualização dos seus serviços. Então, assim, é algo que a gente já conseguiu superar, mas eu ainda percebo, assim, quando a gente conversa com o cliente muito, uma dificuldade de entender qual que é o recurso que eu preciso, né? O mesmo, assim, o que, que vai fazer a diferença para eu ter uma disponibilidade ou uma velocidade de carregamento mais interessante. Então, assim, a, o nosso desafio principal é, muitas vezes, conseguir mostrar e conseguir fazer hein, um trabalho quase consultivo com o cliente, mas que ele consiga compreender de fato o valor que tem. Ele tem um recurso daqui a pouco realmente dedicado para ele, que ele vá ter disponibilidade total do serviço dele, porque muitas vezes vai ser um serviço essencial, porque ele tá com uma campanha rodando, né, e é crítico que a gente consiga gerar os resultados que ele espera com essa presença digital. Então, é muito mais esse desafio de refinar, né, acho que não tanto do, do, do conceito, do que, que é o cloud, que que ele serve, mas muito de refinar qual é o formato que melhor atende, porque quando a gente olha para o mercado tem vários formatos, de nuvem pública, um formato mais híbrido, ou vamos olhar mais especificamente para VPS, é um cloud gerenciado, o que, que eu preciso? Né? Acho que essa é a principal dúvida que muitas vezes o cliente tem, e a gente está aí para ajudá-lo a entender, oferecendo diferentes formatos, porque né, ent entendendo que as necessidades podem variar bastante, mas tentando dar o melhor custo-benefício para o cliente.
0: Pois é, Lívia, para mim ficar bem claro, acho que para quem acompanha aqui também, é você ser consultivo, né? ser a King Rocha, ela se propõe em, de fato, trazer inovação tecnológica. Não somente nuvem por nuvem, porque senão fica uma guerra de preço e não se encontra um valor agregado nenhum. Mas você tem a capacidade de ouvir no detalhe o que, que o seu cliente está precisando, no momento que ele está precisando, que às vezes ele tem demandas específicas, de médio a longo prazo. Então, a demanda ela tem que evoluir junto ao contexto
1: da empresa. Esse olhar
0: consultivo... É a diferença para o negócio? Com certeza,
1: assim A gente pensa muito que o nosso negócio existe se a presença digital do cliente tiver sucesso, ou seja, né, se ele vender mais, <risos> se ele tiver uma boa é performance. Verdade. Então, nada do nosso serviço se justifica se isso não acontecer. Então, o nosso trabalho como suporte, como áreas de atendimento e relacionamento com o cliente, estão voltadas a isso. Não só a resolver problemas de configuração, mas realmente dar suporte para o cliente. A gente faz um trabalho forte também de, de prover conteúdo, né, de realmente conseguir, de diversas formas de dar suporte a esse cliente conforme ele precisa, entendendo que ele conhece do negócio dele, muito mais do que de infraestrutura, né, e de infraestrutura somos nós os especialistas e a gente pode ajudá-lo nessas escolhas. A gente tenta simplificar ao máximo, assim, inclusive é o nosso propósito, né, simplificar o uso da tecnologia. Então, a gente simplifica o que a gente pode para o cliente, mas dando flexibilidade para ele poder escolher. Eu acho que você bem falou, né? Inclusive, em momentos diferentes, o cliente pode precisar de produtos diferentes ou de uma configuração específica. A gente vê muito, por exemplo, o exemplo mais comum é momentos de campanhas de venda, como o Black Friday, né? Ele precisa, muitas vezes, de um setup, de uma configuração diferente para suportar aquele fluxo, aquele tráfego maior no, no site dele e a gente vai ajudá-lo né, muitas vezes a preparar esse cenário para ele absorver isso sem nenhum problema de disponibilidade.
0: Você citou aí um, um momento importante para algumas empresas, né, principalmente empresas que têm posicionamento digital onde há ali o seu produto, o seu software, o seu serviço, ele acaba tendo como parte da sua força de venda ou A sua homepage, os seus aplicativos, enfim Entender exatamente que a empresa ela pode estar preparada Para momentos específicos Não necessariamente eu vou trazer aquela carga Tudo muito no máximo a gente sabe, gosta de tecnologia, gosta do melhor produto, gosta da melhor solução, quer ter o, o famoso configuração topara, né, com tudo lá em cima, mas não para o negócio não faz sentido. Importante a gente ter essa sensibilidade para configurar ambientes diferentes, momentos diferentes e aí, consequentemente, eu ter um resultado mais próximo e eficiência operacional e financeira. Também é isso, né?
1: Perfeito. Acho que a gente, mais do que nunca tem falado né, sobre eficiência operacional no mercado, agora com IA, né, e todo o contexto, esse boom de, de, de inteligência artificial, a gente tá... Falando muito sobre produtividade, questionando muito qual que é o limite, né? Qual que é o máximo que a gente consegue gerar de eficiência operacional. Mas assim, não é um cenário novo, né? Quando a gente olha para essa virtualização para o cloud, ele já foi uma solução de eficiência operacional muito grande para os negócios, né? Que passaram a não precisar muitas vezes gerenciar. A gente oferece, por exemplo, uma solução gerenciada. O cliente não precisa se preocupar com a atualização, não precisa se preocupar com as questões de segurança na borda, né? Enfim, no, no servidor. Então, assim, é muito mais fácil para o cliente se preocupar somente com a aplicação dele. Então, essa é a vantagem da gente pensar justamente na eficiência a partir de, de soluções que a gente consegue através da tecnologia.
0: No perfil da King Host, Lívia, as empresas mais ou menos vêm buscando mais quais tipos de serviços? É backup? É um armazenamento simples? Ou é só um servidor ali, um host que ele lá vai gerenciar? Tem algum perfil do, do cliente da King?
1: a gente atende principalmente pequenas e médias empresas, né? então assim o nosso carro-chefe é a hospedagem de sites mesmo, mas a gente vem vendo muito um interesse de um crescimento de interesse pelo cloud e pelo VPS, justamente por entender que são apostas de melhor performance, né? e hoje a performance ela acaba sendo tanto para a experiência do cliente muito importante, quanto para o próprio performance do negócio, por exemplo, em SEO, né? e realmente desempenho da tecnologia. então a gente vem vendo aí um, realmente um aumento com a preocupação em relação a esse interesse do desempenho e da disponibilidade do serviço que nos leva para esses produtos que realmente entregam mais valor em relação a isso, quando a gente está falando de cloud e de VPS.
0: No contexto também de pequenas e médias empresas, às vezes... Às vezes não, né? A grande maioria não tem uma grande equipe de TI. Às vezes é o famoso eu-keep, né? Um profissional que faz ali muita coisa, tem um time com cinco pessoas, seis. Algumas empresas a gente fala que encontra 300, 3 mil profissionais só de tecnologia da informação. Não é esse contexto. No pequeno e médio, existe uma necessidade muito grande de estar tá acompanhando a evolução tecnológica e também fazer com que ele use a melhor tecnologia na sua potência máxima, né? Realmente, olha, você contratou aqui um serviço com a King, é bom que você entenda o potencial dessa tecnologia, esse onboard junto com o cliente é, é importante, é crucial para com que ele consiga entender exatamente, olha, o que você está contratando é esse serviço, vai te atender nessa demanda, vamos ajudá-lo a ter esse onboard tranquilo mais amigável e até mesmo para não trazer mais uma carga de trabalho para o cara ter que operar e administrar e passar horas ali dentro, que não faz o sentido. Esse onboarding é importante para vocês também?
1: Com certeza sim, e ao mesmo tempo, né? a gente preza muito pela transparência, então a gente especifica muito bem para o cliente o que, que ele está comprando, mas a gente também entende que essa é uma escolha talvez mais nossa do que dele em relação assim, a, por exemplo, qual é a versão do PHP que tem que estar disponível dentro do servidor. Então, assim, quando a gente está falando de linguagem, quando a gente está falando de sistema operacional, a gente procura fazer, por isso que a gente chama de, tanto a hospedagem quanto o cloud, de gerenciados los né? A gente entende que nós somos responsáveis por entregar a tecnologia na versão mais atualizada para ele, então a gente vai dizer qual que é a versão, né? ou às vezes até tem algumas opções, mas a gente vai dar para ele a versão por default mais atualizada para que ele possa ter menos decisões né? nesse momento, justamente porque a gente entende que ele está procurando o nosso serviço justamente porque ele quer um especialista no assunto para ajudá-lo, porque ele não tem essa especialidade, muitas vezes, dentro de casa, dentro do negócio. Então a gente adianta boa parte do trabalho, né, e faz esse onboarding inclusive, dependendo da configuração do cliente de uma forma tão simples que né, ele não toma decisões, por exemplo, quanto a qual sistema operacional ele precisa utilizar. A gente sabe qual que é o padrão, né, qual que vai atender grande parte das aplicações e a gente faz a configuração já padrão para ele e ele pode depois fazer outras customizações se ele precisar de algo mais específico. Mas é muito assim, esse equilíbrio entre a gente conseguir dar essa consultoria que querendo ou não é uma consultoria verbal, mas né, a gente ativamente já traz para ele as soluções mais atualizadas, mas também dá flexibilidade de fazer uma configuração ou outra na medida que ele Necessite.
0: Isso é muito legal. Passa maior confiança para o cliente e faz com que ele foque exatamente onde está o mais importante do negócio dele, que é o negócio, é operar o negócio dele. Enfim, a gente sabe como é que as tractanas de tecnologia funcionam por trás, mas o importante é ele tocar a operação dele do negócio, fazer realmente a empresa crescer. Nesse contexto, é também importante olhar o futuro. Como é que a gente consegue, de repente, antecipar alguma demanda de futuro para o seu cliente? Falar assim, poxa, olha, tem uma nova tecnologia que pode estar tá sendo melhor, não só a versão do PHP ali por trás que você falou, né, que, que isso é importante, só para deixar bem claro, manter atualizados os sistemas, mas tecnologias e serviços que possam, de repente, abrir o, o horizonte diferente do cliente e falar assim, poxa, eu não estava pensando nisso aqui agora, isso aqui pode, de repente, entrar na minha linha de negócio e ser mais um produto ou um serviço que eu estava oferecendo para o meu cliente. Como é que é isso?
1: Legal, acho que é, é, é gente ter uma rotina de, de observação e pesquisa, assim, eu vejo muito, né, tem, tem uma autora que é que é uma das minhas favoritas nesse tema aí de tendências e mais, que é uma futurista americana chamada Amy Webb, e ela fala muito sobre isso, assim, sobre a gente observar os sinais, enfim, os sinais que estão presentes aí, padrões que vão aparecendo no nosso mundo ao redor, assim, que antecipam certas mudanças, e ela chama alguns sinais mais embrionários de sinais fracos são coisas que já estão me menos em evidência e tem os sinais fortes, que são aqueles que já estão uma tendência muitas vezes estabelecida ou mais evidente. Acho que para os negócios pequenos, assim, uma forma bem acessível assim, da gente conseguir observar essas áreas que estão crescendo, aí, ou que tem né, uma mudança que vai ser antecipada, é olhar para startups assim, e olhar muito para os problemas que elas estão tentando resolver nesse momento. Assim. Quais as startups estão nascendo? Que negócio elas têm? Né, assim, onde elas estão inseridas? Quais problemas elas estão resolvendo? Que tecnologia dias elas estão explorando. Isso pode fornecer uma série de sinais aí sobre direções futuras de mercado. A gente viu anos atrás isso acontecendo com as fintechs, a gente vê agora, por exemplo, healthtechs e outros segmentos uh, ganhando muito espaço, assim. Então, acho que é bacana sempre observar aí o que que essas empresas mais no formato de startup estão fazendo. Isso traz muitos sinais aí do que que a gente pode estar antecipando e, né, para o negócio se questionar justamente, poxa, o que que disso faz sentido com o meu negócio? O que que disso eu posso aproveitar para fazer o meu negócio crescer daqui para frente, né? E se manter relevante, que acho que é o principal desafio aí perante a tecnologia e as tendências que aparecem.
0: <risos> pois é, e a relevância no mundo tecnológico é que define o estar amanhã o provendo serviço. E, obviamente, a gente vê também várias iniciativas de grandes empresas, né? Viu no ano passado, início do ano, Facebook mudando, inclusive, de nome. Criando uma nova tecnologia, a Apple agora lançando um novo óculos para tentar criar um novo mercado, criar um novo produto e serviço, né? Um ecossistema de coisas que a gente não necessariamente, aquele produto ali que a gente vê em primeira instância, é só ele. Existe um conjunto de coisas por trás, considerando até essas novas tendências. É importante olhar o futuro, mas avaliar e ter atenção nos detalhes que possa fazer sentido ou não no negócio, porque às vezes, opa, lançou um novo negócio, vou usar. Calma, será que faz sentido? É importante ter essa avaliação também, essa avaliação crítica e ter essa curadoria para a gente entender exatamente o que faz sentido e também um plano de média a longo prazo?
1: Com certeza, assim, acho que todo negócio ele tem que se planejar a médio e longo prazo, né, assim, se a gente não, não cria um horizonte, a gente não tem uma direção estratégica clara, né, a gente perde uma, uma ideia de visão compartilhada e acho que justamente o planejamento de longo prazo permite que a empresa pegue essas tendências emergentes, por exemplo, né, e se antecipe. Mas é claro, assim, é, é planejar para puramente adotar aquilo, não é sair comprando terreno no metaverso, vamos lá. Né? Assim. É pois assim, é. a gente tem que primeiro entender, a, toda tecnologia ela passa por, né, a gente chama uma curva de adoção assim então ela precisa amadurecer ela vai ganhar outros formatos, muitas vezes a gente quando a tecnologia surge a gente sequer sabe exatamente para que, que ela vai servir ou que formas possíveis a gente pode explorá-la, né, assim, acho que isso tá acontecendo muito com a inteligência artificial agora, assim, a gente tá usando, ainda o que é mais óbvio, né, assim, mas tantas outros usos possivelmente vão aparecer à medida que essa tecnologia ganhar mais popularidade, mais força, então eu acho que a gente tem que olhar para as tecnologias e fazer perguntas, eu acho que o primeiro ponto é esse, antes de sair fazendo alguma coisa, né, assim, muitas vezes se perguntar o que que disso faz sentido, o que que disso muda o meu segmento, né, assim, o que que implica, por exemplo, né, a questão do, do metaverso, assim, eu sempre olhei para o metaverso muito pensando numa perspectiva, beleza, e se a gente, né, se o metaverso não significar necessariamente o metaverso do Facebook, mas do meta, né, agora, mas significar que a gente vai estar tá presente muito mais no digital do que no físico. Vamos olhar por essa perspectiva, que é um pouco também do que o Vision Pro da Apple está trazendo, né, como proposta. Se a gente olhar por essa perspectiva, o que, que muda? no comportamento de consumo. O que, que isso vai implicar, por exemplo, para King Host, para o nosso negócio, né? Como isso muda a forma como as pessoas vão se relacionar? Como muda a forma como as pessoas vão trabalhar? Então acho que é começando por essas perguntas, o negócio, enfim, aí cada um com sua né, especialidade no seu segmento vai conseguir entender o que que muda se aquilo se tornar amplamente adotado, o que que faz sentido para o negócio e que potencialidades isso gera, né, uh, para crescimento ou para continuidade do negócio dali para frente, ou mesmo que ameaças também entender, né? O que o que precisa mudar no negócio dali para frente. Eu acho que antes de sair usando o termo, muitas vezes, ou usando a empresa que está lançando aquela tecnologia, é, poxa, vamos explorar um pouco mais, né? mas vamos começar, desde já, a se questionar sobre coisas que daqui três, cinco anos vão realmente ser a força que move aí a tecnologia daquele momento. Então, eu acho que é muito conseguir ter um planejamento que fale sobre o assunto, né? que pense sobre aquele assunto, comece a explorar possibilidades junto aos seus clientes e junto ao serviço e passe a colocar isso na agenda de longo prazo. Claro que com flexibilidade, né? Porque a gente não faz um exercício de adivinhação, né? E <risos> a gente, é. dentro da tecnologia, a gente sabe que as coisas mudam bastante rápido. Mas é esse ponto, sabe? Ter o tema em pauta, ter um norte, um direcionamento onde a gente acredita que é possível chegar e aí se adaptando, ter um contexto de negócio que a gente consiga adaptar né, as iniciativas de mais curto prazo para chegar
0: lá. Considerando a agenda de investimentos, também é importante, porque você está sempre analisando essas novas tendências, essas novas tecnologias, mas também... As empresas têm que conseguir se organizar e conseguir desenvolver um bom fluxo de caixa para ir se investindo de certa forma gradativa, né? Não coloca tudo de uma vez, calma, segura um pouquinho, mas vai experimentando e vai pensando sobre o assunto. Mas também não é aquele negócio assim, no gerúndio, pensando, pensando, pensando e não faz nada, né? Só pensa, pensa e assim, Não faz, de... Qual a decisão? Tem que tomar uma decisão, né? Eu acho que é um momento importante. Considerando também esse mercado de computação em geral, é um mercado global. O Brasil ele é extremamente representativo aqui na América Latina, a gente sabe, não só pelo tamanho, mas sim tamanho do território, mas também pelo volume de negócio que aqui a gente gera. Aqui, como é que ela, ela observa um panorama um pouco além do Brasil? Já desenvolve negócios fora? ou não? Se sim, como é que já está sendo desenvolvido essas agendas? Ou se está no planejamento, como é que vocês vão expandir esse processo?
1: Legal. Essa é uma pergunta que eu não posso responder. <risos> abrir aqui o, o, um parêntese só, mas assim, o que, que a gente pode falar? Assim? Ah, a King, como qualquer empresa né, de tecnologia, ela não tem uma limitação geográfica, na verdade. Né? Assim, então, a gente tem clientes internacionais, mas a gente entende que tem muito, né, campo dentro do próprio Brasil e que tem riqueza, né, que a gente tem abundância aí de oportunidades, então hoje a gente está situado realmente prestando serviço com foco no Brasil, então a gente ainda entende que tem bastante aqui a explorar quando a gente olha o número de empresas que abrem todo ano no país, né, a gente vê muitas empresas que ainda tem não só a jornada de início da digitalização mas tem muito potencial a explorar e a crescer dentro do digital então a gente entende que existe um terreno bastante abundante e fértil a gente aqui ainda dentro do Brasil.
0: E até nesse contexto, livro que você comentou, o tanto que tem que explorar aqui no Brasil, é importante a gente deixar claro aqui para o ouvinte, né para quem está vendo ou nos ouvindo, que a presença digital do empreendedor, ele hoje é muito marcado pelas redes sociais, né pelo Instagram, enfim, todas essas redes sociais que a gente tem disponíveis E nasce todo dia uma rede nova que é até impossível enumerar aqui. Mas ter um site, ter uma, uma estrutura própria que lá reúna a sua principal identidade de, de comunicação com o seu público, é algo importante e ele deve enxergar, porque eu, em conversa com alguns empreendedores, eles acham que ele, se ele tem uma boa rede social é o suficiente. Aí você pergunta, mas e o seu site? E a sua própria casa? Uhum. Como é que funciona? Você percebe que também tem em algumas discussões com algum cliente de vocês, que eles enxergam muito a presença digital somente como rede social e o talvez o site fique ali no terceiro ou quarto momento, ou não?
1: Não, assim, o que a gente percebe hoje é que acabam, as redes sociais, o WhatsApp, acabam sendo um primeiro, uma primeira experiência de digitalização do cliente, né? Então, assim, mas não a única e, e não a última, eu diria, assim, os clientes acabam percebendo, por conta própria, muitas vezes, que aquilo não traz escala. Acho que tem dois pontos em relação às redes, assim, que a gente procura trazer muito para o cliente a diferença, né? Assim, por que ter um perfil no Instagram não é igual a ter um site, né? Ou por que, que ele não pode ter só o perfil do Instagram? Não é. Aquela plataforma não é sua, né? Não é proprietária. Então, assim, ah, o Instagram trouxe uma política nova, né? o algoritmo mudou, enfim, existe uma série de dependências sobre coisas que o, o empreendedor não tem controle. Então, ele fica à mercê daquilo lá. Né? Então, eu acho que é um risco muito grande para o negócio. A gente olhar sobre todas as teorias né, de gestão, assim, ficar na dependência de um terceiro é sempre algo muito arriscado, né? um risco para qualquer área de, de negócio. Então, assim, estar à mercê de uma plataforma terceira, coloca em certos riscos, desde ter que fazer mais investimento para gerar alcance a não ter a disponibilidade no momento que se precisa, então assim são coisas que a gente vezes se dá conta né, à medida que ele vai utilizando a plataforma forma de que existe essa dependência e de que isso é um, pode ser um risco para o negócio dele, e outro é o fato de que ele né, não tem a escala que ele pode ter com uma plataforma própria, com um site. Então, por exemplo, uma venda que acontece por WhatsApp ou por Instagram, ele não pode automatizar, por exemplo, todo o acompanhamento do pedido, o retorno que ele vai dar para o cliente. Então, não existe uma comunicação transacional. Então, não existem automações que dentro de uma plataforma própria ele pode fazer e com bastante facilidade, que vão dar escala para ele. Ele consegue trabalhar com o volume de vendas e de comunicação com o cliente ainda muito pequeno dentro dessas plataformas. Ele não vai conseguir escalar e ele não vai conseguir ter automações que ele pode fazer que vão gerar tanto uma melhor experiência para o cliente dele, quanto dar conta realmente né, de vender um pouco mais e ter mais escala e crescimento. Eu acho que são essas as duas principais diferenças. Eu acho que, na verdade, é muito bacana porque a gente antecipou com essas plataformas uh, sociais muito da presença digital de negócios que talvez né, demorariam mais a entrar no digital. Então, eles já percebem mais cedo o valor que tem o digital, mas também percebem que aquilo não é suficiente logo né, no momento seguinte. Então, para a gente é interessante, na verdade, articular com essas redes, né? Que o cliente use isso muito mais como uma estratégia para gerar tráfego para o site dele, né? E a gente fomenta muito que o cliente faça isso, que ele tenha as plataformas sociais, mas que ele use muito isso para gerar tráfego para o site, para a loja, porque ele tenha como aplicação própria, porque é ali que ele tem controle, que ele tem domínio e que ele consegue realmente fazer o negócio dele crescer com a escala.
0: Maravilha. Lívia, uma perguntinha aqui em relação à visão de futuro, em relação à visão de futuro da King. O que dá para compartilhar aqui com a gente? O que vocês estão planejando aí nos próximos anos? Conta aqui um pouquinho pra gente, que eu puder contar, né?
1: Não, eu, eu, vou, eu vou falar assim, mais de, de tecnologias que, que eu acho que são bastante óbvias, né? Assim como, como a gente, futuro da internet, como o futuro no geral. Então, assim, obviamente, falando, eu já falei aqui algumas vezes, mas, né? E a generativa, eu acho que ela não é uma tecnologia nova, mas combinada com capacidade de processamento, de armazenamento de hardware que a gente tem hoje, né? E com a complexidade de contexto, mesmo que a gente vive, se torna muito relevante a adoção, eu acho que não só para King, mas para qualquer tipo de negócio aí que está digitalizado, então isso é muito bacana. Acho que olhar, quando a gente olha para arquitetura e olhar muito para sistemas uh, multidisciplinares, então, falando de tokenização, por exemplo, né, blockchain, não só cripto, mas principalmente acho que o conceito de blockchain, que são centrais aí quando a gente olha para um futuro de Web3, por exemplo, eu acho que, que é algo que a gente tem que olhar aí muito sobre como isso vai perpetuar, como isso vai realmente mudar e o que que isso implica para os nossos segmentos. E acho que o tema de cloud, assim, está muito próximo do que uh, caminha para serverless computing, para justamente usar né a automação aí uh, em prol da, do dimensionamento e do provisionamento de infraestrutura. Então, é algo que, enfim, a gente vê já acontecendo no mercado. E acho que tem uma coisa que fica em bastidores mais, assim, mas que é muito relevante, que é a cibersegurança. Eu acho que um incidente de segurança tem um impacto financeiro muito grande, né, para um negócio, assim, quando a gente fala sobre pesar pela digitalização e prezar pela performance de um negócio, o negócio precisa olhar para a cibersegurança, assim, por isso tem se popularizado aí, ganhado visibilidade, soluções de segurança, então acaba não sendo algo tão hype, assim, né, tão bonito, enfim, tantos termos legais, mas segurança é uma pauta também que os negócios precisam olhar. Sim, claro.
0: Maravilha. Lívia, a última perguntinha que a gente faz aqui aos convidados para a gente refletir junto sobre esse tema. O tema que é o pano de fundo aqui do, do Papo Cloud. A pergunta, a gente até fala, pode ser técnica ou não técnica. Na verdade, a gente gosta da pergunta que vem do coração. É a melhor resposta que a gente gosta aqui. E para refletir junto, a pergunta é bem simples, Lívia. Para a Lívia, o que é essa tal da computação em nuvem?
1: <risos> ah, legal. Uh, como que não, né? Assim, acho que a gente está falando aqui, batendo um papo sobre cloud. Mas então, assim, acho que para mim eu penso muito no valor que isso tem, assim, né, que é, a gente falou sobre escalabilidade e sobre demanda, por exemplo, né, eu não preciso ter um big recurso todo o tempo, eu posso ter um recurso pequenininho quando eu tenho uma demanda pequena, eu posso ter um recurso maior quando eu tenho né, uma demanda maior, mas toda essa flexibilidade de recurso computacional que o Cloud oferece para mim é o que define ele, né, a essência disso, uma redução de custos, então, produtividade, né, como valor também, eu acho que um acesso global, assim, né? Não, não, não ter barreiras, enfim, a gente conseguir trabalhar em qualquer tipo de formato de trabalho, de relação com o cliente, isso tudo é possível através do cloud. Assim. Então, para mim, é algo muito inspiracional quando eu olho para a tecnologia como serviço, né? E todas as possibilidades que ela pode oferecer.
0: Maravilha, Alívio. Adorei o bate-papo aqui. Foi incrível. Todos os insights compartilhados. Acho que mostra muito bem o papel da King Roast aqui no Brasil e a importância que vocês têm para os negócios da gente conseguir ajudá-los, os empreendedores, né, a desenvolver seu posicionamento digital e pensar de forma bem estratégica. Adorei, viu? Adorei estar aqui nos no meus top 10 dos episódios que eu gostei aqui do episódio do, do bate-papo. Sucesso na tua jornada e até a próxima, viu?
1: Obrigada, Vinícius. Foi um prazer. Também adorei o
0: bate-papo. Maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo? O que, que você achou do bate-papo aqui com a Lívia? Já conhecia a King Rocha? Não? Ih, tá marcando bobeira, viu? Inclusive, vou deixar o site deles aqui na descrição desse episódio para facilitar a sua experiência. Importante, pense na sua estratégia de tecnologia da informação, muito além de simplesmente ir. só ter um site, tem que ter um parceiro que entenda a sua necessidade e aí se informar o seu serviço que faça sentido para o seu dia-a-dia, -dia, do seu negócio, da sua equipe e nada de sobrecarregar. Deixa o Tecniquês para os especialistas aqui, viu? <risos> Agradeço a participação em audiência e esse bate-papo continua lá no nosso grupo do Telegram, lá no Papo Cloud Makers, link na descrição. E aí, tá na nuvem?